1: Hört hinter die Kulissen. Kein Gelaber, alles echt. Feinster Einblick in den Alltag der Polizei Hessen.
0: Kugelsicher.
1: Authentisch, ehrlich, direkt, hart. Ganz schön krass. Und auf jeden Fall kugelsicher. kugelsicher. Hallo und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge von Kugelsicher, eurem Copcast der Polizei Hessen. Ja, und in der heutigen Folge haben wir zur Abwechslung mal keine Polizistin und keinen Polizisten hier im Studio. Aber natürlich jemanden, der bei der Polizei bei uns arbeitet. Ich darf herzlich begrüßen Herrn Professor Dr. Steffen Bug von der Hochschule für Polizei und Verwaltung. Huh, jetzt hoffe ich, dass ich das alles richtig gesagt habe. Hallo Herr Bug. Hallo, ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Ein langer Titel, wir haben uns geeinigt, ich darf sie Herr Bug nennen. Selbstverständlich. Aber den Professor Doktor wollte ich nicht weil das hat ja direkt mit unserem Thema zu tun, denn Sie sind natürlich Dozent und Fachmann für IT. Und darum geht es in der heutigen Folge. Es geht um den Studiengang Kriminalpolizei, Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik. Ja, und wer könnte uns darüber was Besseres oder wer könnte uns darüber besser berichten als ein IT-Experte, der in diesem Feld auch unterrichtet? Und äh, an der Stelle, Herr Bug, halten wir es immer so, dass sich der Gast selbst ein bisschen vorstellt. Und das machen wir heute genauso. Das Wort haben Sie. Ja, danke schön. Also meinen
0: Namen haben wir schon gehört. Steffen Bug. Ich bin am Dienstort Kassel der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung eingesetzt, stamme aber eigentlich aus Fulda, habe irgendwann mal an der TU Darmstadt Elektrotechnik mit der Vertiefungsrichtung Informationstechnik und Nachrichtentechnik studiert und bin nun, nachdem ich circa acht Jahre in der Industrie tätig war, seit acht Jahren an der Hessischen Hochschule für Polizei- und Verwaltung als Professor für Informationstechnik tätig. Verraten
1: Sie uns Ihr Alter. Ich bin 46. Okay, das da ist immer immer spannend für Zuhörerinnen und Zuhörer zu wissen. Äh, wie kann ich mich da irgendwie einordnen? Weil vielleicht haben wir auch ja noch ITler, die sagen: Mensch, Polizei wäre auch was für mich, weil wir suchen ja auch immer Quereinstieg, auch ITler. Ist ja nicht nur so, dass wir Polizistinnen und Polizisten immer suchen, ne? Definitiv, ja. Ja. Und ähm, also Elektrotechnik. Ich, ich hätte das jetzt erstmal dieses Wort Elektrotechnik, weil ich da überhaupt nicht aus der Sparte bin, mit, mit Computern so zusammengebracht, aber das ist die direkte Fortsetzung dann, ne? Also wenn man von
0: der Informationstechnik spricht, das war ja bei mir das Vertiefungsfach, ein Vertiefungsfach der Elektrotechnik, dann ist das, wenn man so will, die Schnittstelle zur Informatik und da kommen dann die beiden Welten zusammen, ja, also die Elektrotechnik, die letztlich so die, die Basis schafft, die elektrische Basis und dann kommt von der Informatik noch die Algorithmik dazu, ja, so ganz kurz
1: ausgedrückt und äh, fertig ist die Informationstechnik und da bewegen wir uns ja letztlich. Also ich bin jetzt schon sehr schwer beeindruckt, weil ich bin jetzt Polizist, bin ein bisschen musisch veranlagt auch und mit IT und Computern habe ich so gar nicht. Und trotzdem finde ich das, was jetzt alles kommt, super spannend und ich freue mich auf die heutige Folge. Und bevor es so richtig losgeht, wissen Sie, was an der Stelle jetzt kommt? Ähm, ich habe gehört, dass ich jetzt Fragen gestellt bekomme, die ich nicht kenne. <lacht> so kann man es auch nennen. Genau, denn jetzt kommt unser Keyword-Schnellschuss. Ich balle in schneller Reihenfolge Wortpaare raus und Sie müssen schlagfertig antworten. Jetzt wollen wir mal gucken, wie schlagfertig ein ITler ist. Okay, alles klar. Wenn Sie bereit sind, geht's los. Kreta oder Santorini? Kreta. John Travolta oder Tom Hanks? Tom Hanks. Rock oder Oper? Rock. Hotel oder Ferienwohnung? Ferienwohnung. Badminton oder Schwimmen? Schwimmen. Met oder Krabbenbrötchen? Met. Das war's. Ist ja ein bisschen binär auch, ne? Wortpaare, so 01, 01. Ja, das passt mir ganz das gut ins Kram, ganz gut, ja. Gut. Ich <lacht> wollte gerade sagen, ist, eigentlich war das leicht. Als Musiker muss ich aber doch jetzt nochmal nachfragen. Rock, was hören Sie denn gerne? Ach, ähm, es war eigentlich so zu meiner Jugend eher der der Punkrock,
0: den ich ganz Ach, gerne ja. gehört habe. Ist es ist tatsächlich noch heute das, was mich am meisten anspricht. Ähm, Im Mittel ist
1: auf jeden Fall der Rock. Ich höre aber alles Mögliche. Oh. <lacht> gut. Dann äh, kommen wir jetzt aber zu Ihrer eigentlichen Fachrichtung. Das ist dann nicht der Rock, das ist die IT. Und heute geht es um das Vertiefungsfach Cyberkriminalistik, was wir aktuell anbieten ähm, als Vertiefungsstudium zur Kriminalpolizei. Warum gibt es das überhaupt seit Neuestem? Wo war der Bedarf? Naja, die Polizei ist ja Spiegelbild der
0: Gesellschaft und muss sich an den Dingen orientieren, mit dem, die Gesellschaft konfrontiert wird. Und wenn wir ähm, das im Bereich der äh, Kriminalfälle uns betrachten, dann sehen wir einfach ähm, sehr, sehr viel Kriminalität, äh, die äh, im Kontext äh, mit äh, Informationstechnik äh, vonstatten geht. Das, was wir heute, wenn man so will, äh, Cyberkriminalistik nennen.
1: Und dort müssen wir die Polizei stärken. Ist jetzt also kein... Phänomen, was jetzt durch die Corona-Pandemie speziell ausgelöst wurde. Die Entwicklung gab es ja schon früher. Ne? Immer mehr verlagert sich in den Computer, ins Internet. Und äh, wir haben ja praktisch einen neuen Tatort und der heißt einfach Internet. Genau, richtig. Wir sehen eben
0: ähm, natürlich auch mit Corona eine Zunahme der, der Kriminalität in diesem Bereich. Äh, man hat eben auf Seiten der, derjenigen, die ja... Straftaten begehen, eben äh, schon gesehen, dass die sich auf die Corona-Lage, wo jetzt eben noch mehr Wert auf die Verfügbarkeit der Informationstechnik gelegt werden musste, dass die sich auch darauf eingeschossen haben. Aber die Entwicklung ging deutlich früher los. Wir ähm, haben schon äh, sehr viel länger äh, Fälle wie Drogen im Darknet, äh, wie beispielsweise äh, Kompromittieren, äh, Stehlen von Daten, Angriffe auf IT-Systeme, Erpressung, all diese Straftaten. Taten, äh, kann man natürlich im Kontext äh, der Cyberkriminalität sehen.
1: Das finde ich jetzt auch spannend, weil Sie gesagt haben, Drogen äh, im Darknet. Darknet übrigens, das interessiert mich jetzt auch nochmal, da wollen wir gleich nochmal drüber reden, was ist denn eigentlich das Darknet? Aber äh, Drogen ist ja etwas, wo man erstmal vermutet, was hat das mit dem Internet zu tun? Ja, die werden vielleicht auf der Straße verkauft und äh, konsumiert. Aber äh, da ist natürlich der Markt. Und es gibt ja eigentlich kaum noch ein, ein Feld, wo nicht irgendwie ein IT-Device und wenn es das Smartphone ist, nicht eine Rolle spielt, ne? Richtig. Also wenn man die
0: Cyberkriminalität mal von der Definition her betrachtet, dann haben wir einmal die Cyberkriminalität im engeren Sinne. Das sind wirklich solche Straftaten, die man vielleicht auch sofort damit in Verbindung bringt. Hacking, äh, man versucht ein ein System anzugreifen, man, man richtet sich mit seiner Straftat gegen eine informationstechnische Einrichtung oder deren Daten, um eben Daten zu stehlen oder äh, das System zu sabotieren. Das ist Cyberkriminalität im engeren Sinne, aber im weiteren Sinne ist die Cyberkriminalität ja vor allem, und das ist das, was wahrscheinlich jedem einleuchtet, auch ein Hilfsmittel, beziehungsweise das, die Informationstechnik, die verwendet wird, ist ein Hilfsmittel, um Straftaten zu begehen. Und da bewegen wir uns dann im Bereich Cyberkriminalität im weiteren Sinne. Und dazu gehören eben die schon genannten Straftaten. Und so gesehen kann man eben sehr, sehr viel unter diesem, unter diesem Hauptwort
1: Cyberkriminalität im weiteren Sinne subsumieren. Jetzt ist es ja so, dass die Polizei mit allen Phänomenen des Lebens zu tun hat und äh, wir sehr breit aufgestellt sein müssen. Aber wir bedienen uns ja schon seit jeher Spezialisten aus anderen Fachbereichen. Also sei es jetzt der Chemiker, der Physiker. Äh, wieso könnte man nicht einfach sagen, Na ja, ihr habt hier äh, Verbrechen im Computer, dann holt ihr euch eben Menschen wie den Herrn Bug, IT-Fachspezialisten und die können das doch machen. Warum machen wir jetzt praktisch unsere Kolleginnen und Kollegen fit und haben hierfür ein eigenes... Feld im Studium aufgemacht.
0: Ja, ähm, externe Spezialisten hat die Hessische Landespolizei ja auch. Die benötigen genau. wir auch und ohne die werden wir niemals auskommen. Wir haben sogar externe Spezialisten, die nicht bei der Polizei arbeiten, sondern Aufträge annehmen. Ähm, aber es hat sich gezeigt, dass wir Menschen benötigen, die beides können, die eben einen kriminalistischen Fachverstand haben, aber auch Kompetenzen mitbringen aus dem Bereich Informationstechnik, Informatik, wie Kommunikationssysteme funktionieren wie das Internet funktioniert und erst an dieser an dieser Schnittstelle da äh, merken wir eben wie, wie sinnvoll und hilfreich es ist, diese Menschen dann eben auch in allen möglichen
1: kriminalpolizeilichen Abteilungen einsetzen zu können. Und das wollen wir hiermit bewirken. Wie sieht denn dieser Studiengang, das wäre jetzt falsch, weil es ist der Studiengang Kriminalpolizei, also nach wie vor haben wir Schutzpolizei, Kriminalpolizei und das ist die Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik. Wie sieht jetzt genau dieser Studiengang mit dieser Vertiefungsrichtung denn aus?
0: Ja, also äh, das ist äh, ganz wichtig, was sie sagen. Also es ist nach wie vor der Studiengang Kriminalpolizei und wir haben jetzt zwei Vertiefungsrichtungen. Der althergebrachte Studiengang Kriminalpolizei, der wird jetzt zur allgemeinen Kriminalistik, ähm, so nennen wir den jetzt. Und dann gibt es dann eben noch die Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik. Äh, Unterscheiden tun die beiden Studiengänge, wenn man das jetzt einfach mal in Stunden ausdrücken wollte, ja, das sieht man gar nicht äh, so die riesigen Unterschiede. Wir haben ähm, im bestehenden äh, oder wir haben als Grundlage den bestehenden Studiengang Kriminalpolizei genommen und haben den angereichert. Der hatte vorher nur so etwa 70 Präsenzstunden über die gesamten drei Jahre im Bereich Informationstechnik. Und jetzt hat er eben 320 Stunden. Das hört sich erstmal viel an. Ja, also wir haben quasi den Anteil verfünffacht nahezu. Aber... Im Vergleich zu oder gemessen an dem, was wir insgesamt an Stunden haben, das sind nämlich so roundabout 2600, 2700 Präsenzstunden, ist das auch wieder nicht viel. Das heißt, Cyber, die diese Cyberinhalte, die stehen, was die Wertigkeit, was das Gewicht im Studiengang angeht, so etwa an Stelle 3 nach den Rechtsfächern und nach den Kriminalistikfächern, Kriminologie, Kriminalwissenschaften müsste man es vielleicht umfänglich
1: nennen. Aber Platz drei ist ja dann trotzdem im Kontext gesehen eben doch sehr weit vorne. Dass natürlich die Rechtsfächer weit vorne sind bei uns Polizistinnen und Polizisten, ist ja dann klar, weil sie eben sagen, nach wie vor sind das ja in erster Linie Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten. ja. Genau. Und das war auch dem Land und dem
0: Innenministerium bei der Entwicklung dieses Studiengangs, als die Hochschule beauftragt wurde mit der Entwicklung dieses Studiengangs, war das ein ganz wichtiges Kriterium, dass wir eben nach wie vor Kriminalpolizeibeamte ausbilden und nicht Informatiker oder Ingenieure, die ein bisschen Polizei können. Es ist, wenn man so will, genau umgekehrt. Wir haben nach wie vor Kriminalbeamte, die aber auf eine zusätzliche Kompetenz zurückgreifen können aus der Informatik, aus den Ingenieurwissenschaften, aus der Informationstechnik. ist
1: wahrscheinlich so, wir sprechen ja bei uns immer von Verdachtsschöpfung. Ich finde dieses Wort und fand das auch schon damals immer gut. Verdacht schöpfen kann man aber nur, wenn man eine gewisse Ahnung schon von was hat. Und wahrscheinlich ist das dann auch so in dem Bereich. Ein Kollege, eine Kollegin, die hier speziell diesen Studiengang jetzt Cyberkriminalistik mitbringt, hat vielleicht eher eine Antenne für bestimmte Dinge und sagt, ah, ich glaube, da müssen wir noch mal näher nachgucken oder ich weiß auch schon wo, als jetzt vielleicht eine Kollegin, ein Kollege, der dieses Fachwissen dann nicht hat. Ne? Ja, das halte ich auch für, für ganz
0: wichtig, weil wenn wir über den Cyberkriminalisten reden und über seine Aufgaben, dann geht es ja genau darum, dass wir auch digitale Spuren auffinden, sicherstellen und auswerten müssen. Und das ist ein, ein sehr, sehr dynamisches Umfeld, was sich da ergeben hat und was sich auch dynamisch sehr schnell weiterentwickelt. Digitale Spuren von heute, meinetwegen, irgendwelche Fotografien auf einer Digitalkamera, die waren vielleicht vor zehn Jahren interessant und die sind es natürlich heute auch immer noch, aber man muss natürlich heute auch an ganz neue Felder denken, wo man digitale Spuren ähm, erfassen könnte, beispielsweise im Smart Home, beispielsweise im Fahrzeug. Überall fallen digitale Spuren an, die ja auch mit einer Straftat in Verbindung stehen könnten. Und um die kann man nicht mehr herum ermitteln. Die benötigt man einfach genauso wie natürlich auch noch bis heute die konventionellen Spuren, Fingerabdrücke, Gegenstände,
1: genetisches Material und was da so alles dazugehört. Da hat sich jetzt eben noch die digitale Spur dazu gesellt. Jetzt würde ich an der Stelle gerne mal die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen zu Ihnen ins Klassenzimmer. Machen, äh? wir, ja, machen wir mal kurz dieses, dieses spielen wir das mal durch. Äh, bei mir ist es jetzt schon ein paar Jährchen her, aber ich erinnere mich noch ganz gut. Äh, Hochschule, Polizeiverwaltung. bei mir war es Wiesbaden, in dem Fall ist es jetzt Mülheim, äh, wo aktuell der Studiengang angeboten wird. So, wir sitzen bei Ihnen im Klassenzimmer, es ist 10 Uhr, der Herr Buch kommt rein. Was lernen wir von Ihnen? Ist das jetzt so, dass also unsere Studierenden bei Ihnen jetzt lernen, so, das ist heute das Darknet, heute stelle ich euch das Darknet vor und ich sage euch, wie ihr da drin ermittelt. Oder wie ihr eine digitale Spur im Fahrzeug findet. Mal ganz praktisch. Das äh, könnten tatsächlich Facetten
0: sein. Äh, wir starten natürlich ein bisschen anders. Wir sind als Hochschule natürlich erstmal äh, der nachhaltigen und anschlussbaren Lehre verpflichtet. Das heißt, wir kommen ohne Grundlagen natürlich erstmal nicht aus. Das heißt, wir starten in der Regel im ersten Semester äh, mit essentiellen Grundlagen. Grundlagen der Informationstechnik, der Nachrichtentechnik, der Rechnersysteme. Rechnernetze, wie funktioniert das Internet, daraus kann man dann wieder ableiten, wie das Darknet funktioniert, äh, wie funktionieren Funksysteme und direkt im Anschluss versuchen wir aber auch immer wieder die polizeiliche Praxis damit zu verknüpfen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt wissen, wie ein Rechnernetz äh, funktioniert oder ein Computer, dann stellt sich natürlich auch für den Kriminalisten die Frage, ja wo könnten denn da jetzt digitale Spuren liegen? Und ähm, das versuchen wir eben in hoffentlich geschickter Weise miteinander äh, zu verzahnen, damit am Ende der Polizeikommissar oder die Polizeikommissarin, die diese Ausbildung dann eben durchlaufen hat, die Grundlagen mit der polizeilichen Praxis verknüpfen kann.
1: Jetzt ist es ja so, dass auch äh, die Studierenden in diesem Fachbereich spezifische Prüfungen auch in diesem Fachjahr absolvieren müssen. Sehen natürlich ein bisschen anders aus als die Strafrechtsprüfung oder die äh, Verwaltungsrechtsprüfung. So, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzen die am Computer, müssen die programmieren oder wie sieht so eine Prüfung aus und was sind da so für Prüfungsfächer, die auf unsere Cyberkriminalisten zukommen? Ja, tatsächlich,
0: dass wir den einen oder anderen wundern. Also diese Klausuren in, in dem neuen Fach TWC heißt es im Übrigen. Das bedeutet Technikwissenschaft, Cyberkriminalistik. Da wird nicht am Computer irgendwie eine Prüfung absolviert, sondern tatsächlich wie gewohnt äh, mit Papier und äh,
1: Kugelschreiber. Ja, jetzt bin ich überrascht, ja.
0: <lacht> und äh, das ist im Übrigen auch so an den, an ja, also zumindest war das bei mir noch so der Fall, meine Prüfungen Informatik, äh, da wurde mit Bleistift auf Papier programmiert. Das, das geht tatsächlich, gell? weil wenn man äh, zeigt, dass man dort ein C-Programm hinbekommt, dann weiß man auch, dass er das wirklich beherrscht und nicht nur äh, Trial and Error spielt. Von daher äh, macht das schon Sinn. Und wir haben natürlich, trotzdem haben Sie recht, äh, diese Klausur sieht äh, etwas anders aus. Da wird auch mal was gerechnet, von daher gehört hier tatsächlich äh, mehr, Semester äh, für die Prüfungen TWC, ähm, einen Taschenrechner mit zum Rüstzeug. Ähm, das benötigt man einfach. Und ähm, ja, es geht eben von Grundlagen los, äh, die ich vorhin schon erwähnt habe. Also, es wird hier durchaus auch mal gefragt, wie wie so ein Computersystem funktioniert, was ein Algorithmus ist, Definitionen von Cyberkriminalistik, alles das äh, kommt natürlich dran. Aber dann wird es doch auch im ersten Semester schon ein bisschen praktisch. Äh, dann gibt es auch schon Fälle, was man ja dann auch aus den Rechtsklausuren kennt. Beispielsweise äh, soll eine Durchsuchung beplant werden. Das, ist, das sind ja wichtige Fragestellungen und die rufen wir tatsächlich auch in
1: den Klausuren auf. Darknet. Äh, ich habe gesagt vorhin, ich würde da gerne noch mal ganz kurz drauf eingehen. Das ist natürlich ein riesen Betätigungsfeld, gerade für die Polizei, weil dort viele Straftaten stattfinden. Das hört sich immer so an. Darknet, das ist ein Ort an einer anderen Welt. Ne? Also irgendwie Parallelwelt. Aber Rein technisch gesprochen, das ist einfach eine verschlüsselte, das sind verschlüsselte Seiten. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, Darknet
0: ist zunächst mal ein eher umgangssprachliches Wort. Man müsste eigentlich eher vom von einem verdeckten Netz, von einem Hidden Net äh, sprechen. Und ja, tatsächlich, das bedient sich äh, der ganz normalen äh, Struktur des Internets und setzt darauf äh, eine Art Logik, äh, ein anderes, eine andere Art des Protokolls. Es geht hier vor allem um die Anonymisierung. Das heißt, der Nutzer... Der hier, äh, allen voran, äh, diesen Netzwerke haben ja auch Namen, wir können ja mal das Tor-Netzwerk nennen, das ist auch so das bekannteste, ähm, was hierfür verwendet wird. Das nutzt ja erstmal der Nutzer, um sich zu anonymisieren. Das heißt, der... Hat ja vielleicht überhaupt keinen Ansinn, was Strafbares zu tun. Der will vielleicht einfach nur nicht, dass er getrackt wird, ne, wenn er sich auf deren Seiten begibt. Und dazu benutzt er dann den Tor-Browser. Und dort wird letztlich seine Anfrage immer nur über mehrere Stationen in diesem Tor-Netzwerk weitergeleitet, sodass dann die Serverseite, also in dem Fall. Ich habe es eben genannt, auch wenn ich nicht auf äh, diesen äh, großen Unternehmen rumhacken möchte, aber äh, so, dass die dann eben nicht wissen, wer gerade auf ihre Seite zugreift, sondern denkt, das ist halt irgendwie eine dieser äh, Weiterleitungsstellen. Das ist eben das, was dann eben der Server denkt. Und wenn man vom Darknet spricht, dann meint man damit aber die andere Seite, dass eben eine Möglichkeit geschaffen wird, auch eine Webpräsenz im Internet
1: zu etablieren, zu integrieren, von der man nicht weiß, wer sie betreibt. Und wer da darin Straftaten begehen will, tut das eben nicht anonym, weil der Herr Bug bringt unseren Studierenden bei, wie man darin ermittelt und den Straftätern und Straftäterinnen auf die Schliche kommt. Richtig? Ich sag mal, jein. Wir, wir
0: betrachten natürlich auch die Schwächen solcher Netze. Es gibt keine absolute Sicherheit, natürlich nicht, auch für den Straftäter nicht. Es ist mitunter schwierig im Darknet zu ermitteln, aber oftmals sind es die die althergebrachten ja oder das althergebrachte kriminalistische Handwerkszeug, was hier dann doch wieder zum Tragen kommt. Aber der kriminalistische Fachverstand, der führt dann hier doch auch oft zum Ziel. Weil es gibt ja nicht nur die Kommunikation über das Tornetzwerk, es gibt Warenwege, es gibt Geldwege und hier kann man eben dann doch ganz gut ansetzen und tatsächlich auch äh, bei Darknet-Kriminalität
1: sehr gut ermitteln. Warum heißt das eigentlich Tor? Was, was, was ist das, die Abkürzung für, für ein bestimmtes Wort? Ja, Tor bedeutet
0: äh, einfach äh, The Onion Router, das bedeutet äh, der Zwiebelrouter, würde man ah, auf Deutsch sagen. Okay. Äh, und äh, die Zwiebel steht ja einfach sinnbildlich für diese äh, ja, verschachtelte, geschichtete Verschlüsselung, die hier zum Tragen kommt in dem Tor Netzwerk.
1: Okay, das ist ein Teil äh, des Inhalts des Studiums. In aller Munde sind ja auch sogenannte Open Source Intelligence Recherchen. Ne? Also so open, o, OSINT heißt das, glaube ich. OSINT. Ja. Ähm, also man schaut, was ist verfügbar und wie kommen wir auch an Informationen ran. Äh, ist das auch etwas, was man lernen muss? Ist es ein bisschen mehr als nur in eine Suchmaschine gehen und ich tippe mal was ein? Ist das auch so etwas, was praktisch äh, dort gelehrt wird? Ja, ähm, also neben dem... dem
0: Schlagwort digitale Spuren ist ja die digitale Ermittlung äh, ein, ein essentielles Schlagwort in diesem Studiengang ähm, und das, was wir äh, bei OSINT zum Beispiel sehen, ist, dass wir natürlich heute über die sozialen Netze ähm, wahnsinnig viel mehr Möglichkeiten haben, über etwas über Zielpersonen herauszufinden, als das früher der Fall war. Ähm, das hört sich ja erstmal gut an, ähm, aber es ist heute gar nicht mehr so sehr die Schwierigkeit, irgendetwas über jemanden herauszufinden, weil wir sind ja alle irgendwie mit Informationen im Internet unterwegs. Es ist hier eher wichtig, das Wichtige von dem Unwichtigen trennen zu können. Und das ist eigentlich das, was die Herausforderung bei Ausind darstellt, dass wir tatsächlich die, die öffentlichen Quellen richtig einsetzen, weil man hat es mit unglaublich vielen Daten zu tun, die hochdynamisch sind, die unstrukturiert sind und da etwas dann herauszulesen, was für die digitale Ermittlung
1: äh, zielführend ist, das ist hier äh, die große Herausforderung. Also auch das Suchen will gelernt sein. Richtig, ja. Jetzt ist äh, jemand fertig mit dem Studium und äh, kann sagen, ja, ich bin auch äh, fit in dieser Richtung Cyberkriminalistik. Wo wird Mann-Frau eingesetzt? Was sind Betätigungsfelder für unsere Spezialistinnen und Spezialisten nach dem Studium?
0: Wir haben den Studiengang ja so aufgesetzt, dass wir eine, eine, eine bestimmte Rolle, die wollen wir füllen und wir sehen hier vor allem die Notwendigkeit, so eine Art Schnittstellenrolle zu schaffen, die in allen ermittelnden Abteilungen der hessischen Landespolizei gebraucht werden kann. Der Cyberkriminalist, der soll ja jetzt nicht ausgebildet werden für die Fachabteilungen, für die ZK50s oder die K35s. Vielleicht geht da auch mal der ein oder andere hin, aber das sind ja die Fachabteilungen, die ihre Mitarbeiter durchaus auch von externen, also externe Spezialisten rekrutieren. Der Cyberkriminalist, der soll aber eine andere Lücke füllen, der soll tatsächlich in den kriminalpolizeilichen Abteilungen, beim Ermitteln unterstützen, vielleicht sogar Ermittlungen leiten, äh, je nachdem, äh, um was es da dann im Kerne geht. Und so kann es beispielsweise auch um eine Drogenermittlung gehen, wo aber eine Vielzahl an digitalen Spuren zu erwarten ist, weil das vielleicht ein Straftäter ist, äh, der die Drogen eben übers äh, Internet verkauft oder von dem man weiß, dass der ähm, IT-affin ist. Dann kann man auch in solchen Deliktsbereichen natürlich sehr schnell mit digitalen Spuren konfrontiert werden und dann kommt an dieser Stelle gegebenenfalls der Cyberkriminalist, der dann in der Drogenabteilung eingesetzt wird, äh, zum Einsatz, indem er äh, seine Kollegen im ersten Angriff berät, auf was es zu achten, vielleicht dann auch mitgeht bei einer Durchsuchung, um hier tatsächlich zu verhindern, dass digitale Spuren beim ersten Angriff äh, verloren gehen, zerstört werden durch Unachtsamkeit, äh, weil das ist tatsächlich etwas, was doch noch sehr oft vorkommt.
1: Also wenn ich das so betrachte, ist es auch so, dass wir hier einen Vorteil haben, weil es sind Ermittlerinnen und Ermittler, die ermitteln in einem bestimmten Bereich, das können die, haben sie gelernt. Und jetzt kommt noch die Digital- oder Computerkomponente dazu und das können die aber auch schon. Normal war es bisher ja so, dann haben wir festgestellt, oh, da müsste man ein bisschen fitter werden, wir machen mal eine Aus- und Fortbildung. Das brauchen die nicht. Die, die bringen das ja mit, das Rüstzeug. ne? Und sind somit auch schneller wahrscheinlich dann äh, am Erfolg, als wenn wir jetzt erst noch... Einbruchsermittler oder Betrugsermittler hier fit machen müssten, ne? Also eine, eine ständige Fortbildung
0: wird in, in diesem äh, Bereich auf jeden Fall vonnöten sein. Trotzdem noch, äh, weil ich habe es ja jetzt schon ein, zweimal gesagt, dass die äh, dass das ein sehr, sehr dynamisches Umfeld ist im Bereich der Informationstechnik. Das wissen wir alle. Ne? Schauen Sie sich mal an, wann die ersten Smartphones rauskamen und äh, was wir heute so haben und wo wir überall digitale Anwendungen verwenden. Äh, das wird definitiv vonnöten sein. Aber die kommen mit einem Rüstzeug schon an hoffentlich mit einem Verständnis äh, für die Grundlagen. Und deswegen ist ja der Hochschule auch äh, diese Grundlagenausbildung so wichtig, weil auf gute Grundlagen können sie ihr Leben lang aufsetzen und können dann natürlich diese auch äh, durch eine gezielte Fortbildung
1: wieder nutzen, wieder entstauben und weiterentwickeln. Viele, die uns jetzt zuhören, haben wahrscheinlich großes Interesse, genau das zu machen bei der hessischen Polizei und fragen sich, wie kann ich mich dafür bewerben? Also, wie kann man sich für diesen Studiengang bewerben, Herr Bug? Ja,
0: ähm, bewerben tut man sich eigentlich wie jeder andere äh, Polizeibeamte, wie jeder andere Kandidat auch. Also zuständig hierfür ist das Eignungsauswahlzentrum. Und äh, dort bewirbt man sich und möchte Polizeibeamter werden oder Polizeibeamtin. Und äh, Kandidatinnen oder Kandidaten für die Vertiefungsrichtung Cyberkriminalistik durchlaufen das Eignungsauswahlverfahren wie alle anderen Kandidatinnen und Kandidaten auch und am Ende äh, wird dann aufgrund der Ergebnisse eben äh, vorgeschlagen, dass der oder die eine oder andere eben auch Cyberkriminalistik äh, belegen kann oder man kommt eben äh, schon mit dem Wunsch dahin, äh, wenn dann das Ergebnis feststellt, äh, feststeht, wenn man das bestanden hat, dass man
1: eben Cyberkriminalistik studieren kann. Genau, ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen. Es sind die gleichen Voraussetzungen, wie für alle, die Polizistinnen Polizist werden wollen. Aber wir schauen in bestimmten Bereichen dann nochmal drauf, ob das soweit passt. Das ist übrigens auch etwas, was ich Sie noch fragen wollte. Sie als Nicht-Polizist, mit welchem Blick sehen Sie unsere Studierenden? Gerade jetzt in diesem Fachbereich sind das... Andere Typen als als jetzt sage ich mal Sie aus der freien Wirtschaft jetzt kennen, wo Sie vielleicht auch Erfahrung, Kontakte hatten oder ähm, ja, was sind das für für Erfahrungen, die Sie gemacht haben mit unseren Anwärterinnen und Anwärtern? Ja, zunächst mal habe ich großen Respekt vor jedem, der der dieses Berufsbild sich
0: gewählt hat, weil äh, es ist ja jetzt auch äh, nicht unbedingt äh, ein sicherer Beruf. Das heißt, man setzt sich Gefahren aus. Wenn es gefährlich wird, ruft man die Polizei. Gern? Das ist etwas, was ich auch hin und wieder mal wertschätzend meinen Studierenden gegenüber sagt, dass ich das toll finde, ich hätte es wohl nicht gemacht. Gell? Also da habe ich vielleicht einfach zu viel Angst vor vor dem, was mich da täglich erwartet. Die jungen Menschen, die bei uns ähm, ja Polizeivollzugsdienst äh, studieren, die, ja, ich, ich finde die auf jeden Fall, das sind klasse junge Menschen, die haben schon so, so gewisse Züge, die man vielleicht auch von Polizeibeamten erwartet. Die sind frei heraus, die sind offen. Die sind äh, selbstbewusst. Das ist schon etwas, was ich wahrnehme, was sie vielleicht auch äh, im Mittel, man kann ja immer nur von Mittelwert sprechen, unterscheidet beispielsweise von, von einem Studierenden in der Verwaltung. Wir haben ja auch noch den anderen Fachbereich. Solche Unterschiede meine ich, das ist jetzt rein subjektiv, dann doch hin und wieder wahrzunehmen, dass äh, die angehenden Polizeibeamtinnen und Beamten doch etwas selbstbewusster auftreten. Aber das ist ganz wichtig. Ich glaube, das sind genau die richtigen Menschen, die dann später eben auch auf der Straße für Recht und Ordnung eintreten müssen.
1: Nehmen Sie da so eine Entwicklung wahr vom vom ersten Semester bis ins letzte Semester irgendwie? Absolut. Ja. Also die Erstsemester, da kommt ja alles Mögliche zusammen. Das sind
0: viele Kandidaten, die kommen direkt von der Schule, die haben gerade Abitur gemacht oder Fachabitur. Ich hatte aber auch schon über 30-Jährige, die längst einen anderen Beruf ausgeübt haben, die teilweise was anderes schon studiert haben. Und ähm, von daher hat man hier erstmal eine relativ inhomogene Gruppe, aber wenn äh, die dann durch die durch die ersten Semester gegangen sind, ich sehe die ja dann meistens erst im, im vierten Semester wieder in den, in den momentanen Studiengängen, der Cyberkriminalistik-Studiengang, da würde ich sie jedes äh, fachtheoretische Semester sehen, aber derzeit ist das ja noch nicht so und da mache ich schon äh, eine Entwicklung aus. Die ähm, sind dann, man merkt, die sind schon polizeilich sozialisiert, das kommt natürlich auch Dadurch zustande, denke ich zumindest, weil die natürlich im zweiten Semester ein praktisches Semester haben.
1: Erlauben Sie mir einen Blick in die Zukunft. Äh, Ihre, Ihre Meinung als Experte in diesem Bereich. Sind wir später alles Cyber-Cops? Also es ist jetzt ein bisschen plakativ Cyber-Cop, aber ist es nicht so, dass wir irgendwie in, weiß ich nicht, 50 oder 100 Jahren alle Cyber-Polizistinnen Polizisten sind? Aufgrund der, der enorm schnell voranschreitenden digitalen Entwicklung? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube mhm, wohl, spannend, ja. dass äh,
0: sehr viele Kompetenzen, die wir heute als herausgehobene technische Kompetenzen im Studiengang Cyberkriminalistik lehren, dass die über eher kurz als lang in das Kompetenzgemenge, will ich es mal nennen, eines normalen Polizeibeamten übergehen müssen, weil äh, es ist nicht mehr so etwas Besonderes, dass man auch bei einem Dealer ein Smartphone <lacht> sicherstellt und äh, das dann damit irgendwie umgehen muss. Gell? Das ist äh, einfach etwas, das war vielleicht vor 20 Jahren, wäre das was ganz Neues gewesen, heute nicht mehr. Von daher wird es hier auf jeden Fall eine Verlagerung geben, aber es wird auch immer die Spezialthemen geben und es wird immer Neues geben und ich kann mich nur wiederholen, äh, es ist wahrscheinlich äh, einer der dynamischsten Bereiche, in dem sich am meisten entwickelt bei der Polizei und von daher glaube ich, das ist meine persönliche Meinung, dass wir äh, auch in Zukunft noch diese Spezialisierung benötigen für eine gewisse Anzahl von Polizeibeamten, die dann weiterhin als diejenigen, die eben noch ein paar mehr Kompetenzen mitbringen, in den einzelnen ermittelnden Abteilungen der hessischen Landespolizei Ermittlungen leiten und unterstützen können.
1: Eine letzte Frage, die liegt mir so auf der Zunge und ich kann sie mir nicht unterdrücken. Bei dem Keyword-Schnellschuss, bei den Wortpaaren, eigentlich hat er eins gefehlt, das hole ich jetzt nach. C64 oder Amiga 500? Eindeutig C64. <lacht>
0: Für den Amiga 500 war ich zu arm, außerdem konnte man mit dem nicht so gut programmieren.
1: Zocken Sie <lacht> gerne Computerspiele in Ihrer Freizeit? Äh, heute
0: nicht mehr so. Ähm, ich habe aber tatsächlich diese C64-Zeit, weil Sie sie so ansprechen, die habe ich äh, durchlebt und, und genossen. Äh, damals haben wir natürlich... Äh, die Winter und Summer Games und Diana Sisters und Torrican und wie die Spiele alle hießen, die, die sind mir bekannt und die habe ich auch stundenlang gezockt. Allerdings habe ich den C64 durchaus auch als als Einstieg in die Programmierung verstanden, habe damals schon ähm, ja in Basic programmiert und äh, fand das doch äh, irgendwann äh,
1: fast spannender als die Spiele. Aber zu, zur Auflockerung äh, ist das eine coole Sache. Und sie konnten bestimmt auch Cheats programmieren, dass man unendlich Leben hat und sowas. Habe ich immer sehr beneidet. Sehr gut. Ja, es gab solche Poke Season, die glaube Pokes. ich beim ja. Sehr schön. Okay, Herr Bug, vielen Dank, dass Sie heute hier unser Gast waren und uns diese interessanten Einblicke gegeben haben in die Vertiefungsrichtung des Polizeistudiums Cyberkriminalistik. Ja, also ich ziehe mal das Fazit. Mann, Frau, muss kein Nerd sein, um das zu meinen, das meine ich jetzt positiv in dem Sinne Nerd, um diese Richtung einzuschlagen, im Gegenteil, ne? wir suchen Polizistinnen und Polizisten, die sich aber hier mit dieser Zusatzqualifikation fit für die Entwicklung in der Kriminalität machen. Genau. Hat sie ein bisschen Spaß gemacht? Ja, sehr. Gefällt mir gut hier. <lacht> Freut mich. Kommen Sie gut zurück. Und wer jetzt Interesse hat, und ich hoffe, das haben ganz viele, die uns heute zugehört haben, also der kann sich sehr gerne bewerben. Nähere Infos dazu findet ihr noch auf natürlich unsere Karriereseite karriere.polizei.hessen.de und dort gibt es auch alle weiteren Informationen über den vielseitigsten Beruf der Welt. Ein kleiner Mausblick für euch, ein großer Schritt für eure berufliche Zukunft und wir hören uns, so hoffe ich, auch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Kein Gelaber, alles echt. Kugelsicher, bis dahin, macht's gut. Tschüss.